0: 哦、那我们今天继续从这个伊比利亚半岛开始聊起啊。跟大多数的半岛啊一样，伊比利亚半岛本身也是一个大陆向海洋直接延伸出来的这么一个山地。那么，如果要说伊比利亚半岛与地中海的其他半岛相比较的话，比较类似的就是伊比利亚半岛和小亚细半岛，他们这个地理结构有很多的类似的地方。那么，占据半岛本身的啊，不像亚平宁半岛那样有一条非常清晰的山脉，而是基本上就是一片高原。呃，因为高原腹地嘛，实际上也有水流啊，也有这种水的作用等等，在这种冲击之下，也是形成了比较宽广平坦的这种地表地面。啊，它与这个低地的沿海平原相区别的在于，就是在于它的海拔高。啊，沿海平原的海拔低啊，主要区别就是这样。那么从这个伊比利亚半岛的轮廓上来看，我们可以简单的把它看成一个拳头啊，在这个拳头的手腕这块儿横着的一条山脉，它这条山脉让伊比利亚半岛与欧洲大陆之间相分割，这条山脉就是最著名的比利牛斯山脉。而拳头的主体由北向南分别有三条这种平行的山脉，像三个手指。啊，这个延伸的这种感觉，分别呢就是坎塔布连山脉啊、中央山脉，还有贝蒂克斯山脉。所以这样的话，我们把它看成伊比利亚之拳，还包括三根手指和手腕处有一个横断的这么一个护腕的感觉，我们就能更好的理解伊比利亚半岛是一个什么样子。那么，其实对这个伊比利亚半岛和呃亚平宁半岛之间的对比，我们就能发现一个比较有意思的规律。就实际上，这两个半岛的这种构成啊，代表了呃全世界大部分半岛它的一个这种构成和本身啊、呃，由于它的地理结构的不同，而导致最终它的。管理统治的核心是怎么样来形成的？完全是不一样的两种状态。如果说成就一个半岛的不不是一条这种高大山脉，而是一片高原，啊、那么这种地理结构对于整个的这种呃政治生态的影响，就会出现完全不同的状态。也就是说，如果是像亚平宁山脉那样有一个高大的山脉存在的话，那么它的低地区，实际上呢，在不论是在政治上还是在经济上博弈的过程中，沿海的这些低地区就能够形成一个比较强势的，呃这种群体，而导致实际上这种单一的高山脉上边聚集的族群，最终呢是要被这种低地区，啊，所这个接管的。但如果要类似于像这种一片高原或者多个山脉形成的一片高原形成的这样的半岛形态，类似于我们就叫高原体的半岛形态啊，那么我们在返关岛、小亚细半岛也能看到。实际上，真正来自于啊统治最终能够统治这个半岛的，往往是来自于高原部分的这些族群，比如说最终统一小亚细半岛的，也就是。高原腹地游牧的那些突厥人。那么，如果你要再回过来头看这个伊比利亚半岛的话，你就会发现，啊，今天占据伊比利亚半岛这个大部分地区的西班牙，在行成的过程中，实际上也是遵循了这个样的规律。呃，虽然我们不能说在这里先是详细解读后边的这个历史进程，但是我们先看今天地图就能发现。西班牙的首都马德里，实际上它这个位置就是遵循了刚才所说的这么样一个地理规律。那么我们继续再往南边看呢，就能看到有三根手指在内形成的这个高地，啊，被标注为梅塞塔高原。实际上，梅塞塔高原啊，还有一个别名，就叫卡斯蒂利亚高原。那么，如果你在后边，继续来了解西班牙历史的话，就会知道实际上卡斯蒂亚王国与西班牙之间的这种啊，这个政治统治继承关系，呃，实际上就是这个卡斯蒂亚王国哈、啊，它是以高原腹地为中心，征服了大部分半岛，啊，这种边缘的地区啊，进行政治体的这种统治和管理。这是我们的后边啊，再去了解的话题。现在单从这个地形结构来看，那么梅塞塔高原就是呈现出一种三山加两盆的这种形态，三个山加两个盆地。北部的坎塔布连山脉与中央山脉之间围合的成了一个标准的高原盆地，这个盆地就叫旧卡斯蒂里亚盆地。它中间这个核心的河流啊，叫杜罗河。实际上，这个河流的入海口，我们就是我们非常熟悉的，啊，产出高品质葡萄酒而闻名于世的葡萄牙第二大城市波尔图。那么，由这个中央高原与南线的贝蒂克斯山脉所形成的地形呢，就相对复杂一些，有三条河流由东向西注入大西洋，啊，分别他们这个。是下游河口，在这个葡萄牙首都里斯本的特茹河，还有这个下游为西班牙和葡萄牙两个分界的啊、呃、瓜迪亚纳河，还有全境都在西班牙境内的瓜达尔河。那么，由于这三条河流的下游平原地势比较开阔的结构呢就类似于薄河平原形成的这种喇叭口的这种形状啊，而且直接面对大西洋。所以呢，他们在气候类型上实际上是与海拔比较高的上游地区是有很大区别的。他们就属于气候更加啊温和湿润的这种海洋性气候。那么沿海低地区虽然气候温润舒适，但是东边这些高原地带来说，呃，最大的问题还是在于他们面临的同样就是山脉太高，阻碍水汽的进入。使得他们，即使说与海洋这个距离并不远啊，那么这样的高原腹地也只能是形成这种降水比较稀少的这种大陆性气候。那么我们之前介绍过那么多个这种高原、啊、呃气候状态，嗯这样的气候所覆盖的区域，有一个特点就是往往都是牧业经济为主。牧业经济比较繁荣，类似这种情况出现在安纳多安纳多利亚高原呀、啊，出现在伊朗高原，都是出现过这种情况。但是伊比利亚半岛上边的这个梅塞塔高原，与之前这两个高原虽然有类似的气候形成的共同点，但也有一定的区别，就是他们与欧亚大陆腹地的那些。甘草高原带相比啊，它们的纬度相对来说还是低一些。那么纬度低的这些高原地带呢，有一个特点，就是日照更加充足、更加充分，所以导致它的牧草生长非常的好，质量好，而且生长期还长，不会说像之前所说的那些高原一样啊，一会儿这个。这块吃完了，它长不起来。你必须要迁徙，必须要换到其他的地方，才能够让你这些，呃，畜牧是这个牲畜继续来生存，继续来繁衍。从事畜牧生产的部族，大部分时间都是需要不断的、频繁的迁徙去寻找新的牧场的。但是在这一片高原地带，导致了一种特殊的情况出现，就是。定居式的畜牧式经济成为了一个可能，它能够住下来。这个就靠这片大草原来生存，啊，吃完了还不断的去有新的这个牧草去生长，啊，没有问题，它不会再到别地儿去长、啊，这个对它整个的畜牧业是有一个非常好的促进作用。同时呢，因为本身。有这种温度相对来说比较提高的比较，呃，比其他的高原要高一些，所以导致它的农业也成为了一种可能，就是灌溉农业依然能够发展。所以在这么一个特殊的情况下，在伊比利亚半岛上就形成了一个什么样的局面？就是农业、牧业混合经营都可以让人们继续啊、呃、生活的很好的状态。那么当加泰基人啊来到这里，看到这么一个。气候条件这么一个适宜农业、牧业,业共同生存的环境了以后，他们又做了些什么？他们在来之前，是不是这块已经有相当的一些部族群落在这里已经形成聚居？他们之间又会，呃，与这个入侵者与定居者之间发生什么样的冲突？啊，我们在下一个章节中继续跟大家来探讨。因为这一期节目涉及的这个伊比利亚半岛的山脉比较复杂，包括这个河流的呃情况也是比较复杂，所以大家有兴趣的话，可以啊、呃、添加微信公众号“地缘咖啡”，啊我们在那块儿去跟大家分享一些相关的图片。呃，这个喜马拉雅的这个朋友圈啊，分享图片实在是太慢了。然后有时候上传几张图片的话，一两个月没有看到，啊、呃，真正能够发布出来，所以我们就在微信公众号里来进行发布，不论是呃相关地理的视频也好啊，图片也好，在那里大家都可以进行查阅和分享。好，今天呢这期节目就到这里，感谢各位的收听，我们下一期节目再聊。